0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Laten we het hebben over een heel belangrijk onderwerp, namelijk dat het morgen waarschijnlijk een hele belangrijke dag gaat worden. Want morgen komt de Federal Reserve met cijfers over inflatie. zowel de CPI, Consumer Price Index, de Nederlandse is al uit. En vandaag gaan we doornemen wat ongeveer de verwachtingen zou kunnen zijn, wat de impact is en waarom beleggers daar nou toch zo drastisch op reageren. En ook mijn verwachtingen waarvan ik denk dat we ongeveer herstel zou moeten gaan zien. Dus ik hoop dat je uh, van mijn analyse gaat uh, genieten. Laat me weten wat je vindt uh, ervan in de comments. En uh, ik ben benieuwd wat jij uh, zelf er ook van uh, vindt. Maar laten we eerst even stilstaan bij wat CPI is. Want ik heb het hier al vaak over gehad. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen ook nog niet uh, duidelijk is. Wat de Consumer Price Index is, is eigenlijk een manier om een benchmark te creëren... waar tegenover je van alles en nog wat kan uh, vergelijken. Bijvoorbeeld als je weet dat... Uh, laten we zeggen, vlees met 20% is gestegen. Uh, als je dat niet kan vergelijken tegenover brood... of uh, tegenover uh, auto's en, enzovoorts... dan weet je eigenlijk helemaal niks. Want als je alleen weet dat uh, vlees 20% is gestegen... dan weet je eigenlijk helemaal niks. Dus wat CPI doet is... die neemt ongeveer 200 verschillende soorten producten... die... Uh, veel in de huishouden wordt gebruikt en daar maakt hij een index van zodat we een beeld krijgen bij hoe gemiddeld al die verschillende producten stijgen en dan kun je dus ook vergelijken met specifieke producten um, hier zie je een voorbeeld, er is een uh, hele lijst, dus 107 pagina's, zie je allemaal producten staan onder verschillende categorieën dus onder food bijvoorbeeld, cereal en uh, bakeries, diary fruits and vegetables rent of primary uh, residence, owners equivalent rent, uh, rent of residence. Uh, non-durables, non-durables less food. Other goods, alcoholic beverages, enzovoort. So de lijst gaat 107 pagina's verder. En legt alles eigenlijk uit uh, wat er allemaal in CPI daadwerkelijk zit. Oh. En CPI is dus de grote boosdoener. Als je de, in het nieuws inflatie hoort, inflatie zijn soort zaken. Dan heb, heeft men het over CPI. En CPI wordt dus ook continu uitgebracht over de loop van tijd heen in Nederland door de CBS en in de VS door de bureau Labor of Statistics en, en wat er dan gebeurt is een journalist of een content creator zoals bijvoorbeeld ik die gaat dan kijken naar verschillende rapportages over hoe die prijzen daadwerkelijk zijn gestegen. Dus hoeveel is vlees gestegen, hoeveel is... Als je ziet bijvoorbeeld dat de prijs van kalkoen 20% is gestegen... of gas enzovoorts... Dat betekent dan dus vaak dat er cijfers naar buiten zijn gebracht... van de uh, Bureau of Labor Statistics of uh, CBS. Dus morgen... uh, Vanaf morgen zul je waarschijnlijk ook heel veel nieuws zien... wat de verschillende inflatiecijfers voor allerlei verschillende producten zijn geweest. Natuurlijk... De media die zullen, ervoor zorgen, die zullen ervoor zorgen dat de allergigantische stijgingen natuurlijk worden uitgelegd. Dat trekt aandacht. Men wil dat. Dat is hoe de media werkt. Heel simpel. Maar uh, CPI, dat is dus de grote boosdoener morgen. Morgen, uh, vorige keer, dat, uh, dus eigenlijk elke maand komt dit uit. Dus je ziet bijvoorbeeld vanaf uh, mei zie je een flinke stijging van 2.6 naar 4.2, naar 5, naar 5.4... 5,3, 5,4, 6,2 en 6,8 was vorige maand de, uh, de, 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 de inflatie in de VS. En er de, de wordt dus verwacht dat het waarschijnlijk richting de 7% zal zijn deze maand. Deze maand. Uh, deze maand is natuurlijk over vorige maand. En uh, vorige maand was ook natuurlijk december. Vorige maand was ook natuurlijk kerst, feestdagen. Heel veel... Um, uh, momenten waarbij mensen verschillende cadeaus hebben gekocht en uh, verschillende zaken hebben gekocht, noem het maar op, heel veel boodschappen is er uh, gedaan dus er wordt daadwerkelijk verwacht dat we waarschijnlijk boven de 7% gaan uh, zitten en um, als het ver boven de 7% is krijg je natuurlijk een enorme reactie als het onder de 7% is, dan krijg je ook een reactie en waarschijnlijk een hele positieve reactie dus Het zou daadwerkelijk kunnen dat we boven die 7% eindigen of misschien zelfs op die 7% en dat de Fed, de Federal Reserve ook nog eens bekend gaat maken dat ze inderdaad al die bonds beginnen te verkopen, al die obligaties beginnen te verkopen en wat je je dan krijgt is simpelweg een enorme reactie op de beurs en uh, ik zal je zo meteen laten zien wat voor reactie je ongeveer kunt verwachten want dit is niet Uh, Het is wel eens eerder voorgekomen, heel vaak zelfs in het verleden... ...waar de Federal Reserve daadwerkelijk hun obligaties zijn gaan verkopen. Dus we gaan kijken naar een keertje in het verleden. Maar de de vraag is hoeveel die inflatie straks uh, gaat zijn. Kijk, inflatie klinkt uh, nogmaals, het, het, het klinkt echt als een enorme monster... ...waar je bang voor moet zijn, maar op zich valt het allemaal wel mee. Ik zal een voorbeeld geven... Uh, het, waar inflatie vooral echt slecht voor is, is uh, zijn, zijn mensen die het wat minder goed hebben. Hè? Dus uh, als je een laag salaris hebt, uh, als je uh, een laag inkomen hebt en je ziet prijzen stijgen, dan, dan, dan is het gewoon heel vervelend. Maar als je een redelijk inkomen hebt en uh, je hebt wat assets en dergelijke, denk aan aandelen, vastgoed, bitcoin, wat je ook uh, als uh, asset ziet, goud enzovoorts dan zul je daar niet enorme lasten van krijgen. Als je financieel veilig bent, als je je geen zorgen maakt over allerlei verschillende dingen die er uh, gaande zijn, als je uh, gewoon voor de komende, laten we zeggen, een jaar, twee jaar lang een goede reserve hebt, een goede uh, buffer hebt opgebouwd, dan hoef je over het algemeen niet hele grote zorgen te maken over inflatie. Maar uh, ik zal je ook een voorbeeld geven waarom inflatie eigenlijk heel... Um, subjectief is of ja, uh, uh, yeah, heel subjectief is. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar dit voorbeeld, je ziet voedsel 5,4% gestegen in de VS, je ziet brood 1,3% gestegen, je ziet vlees 20% gestegen, je ziet kip rond de 1%, je ziet olie 51%, gas ben ik uh, vergeten erbij te zetten, maar in Nederland is dat 400% of iets dergelijks gestegen, je ziet elektriciteit eigenlijk minder uh, is geworden, dus uh, deflatie is daarvoor gekomen. Bij muziek subscriptions bijvoorbeeld, uh, uh, als je als je een uh, muziekabonnement hebt, of iets dergelijks, is het gemiddeld 1,6% in waarde gedaald. Dus deflatie. Smartphones zijn 21% in uh, waarde gedaald. Deflatie. Tech werkt deflationeer overigens. Dan gaan we het een andere keer uh, over hebben. Technologie zorgt ervoor bijvoorbeeld een wasmachine. Nu is veel goedkoper dan een wasmachine uh, 20 jaar geleden. Uh, omdat technologie eigenlijk veel goedkoper wordt over de lange termijn om het te bouwen er komt heel veel concurrentie en het zorgt ervoor dat prijzen naar beneden gaan maar goed, dat is een heel heel ander verhaal maar laten we zeggen, je bent een familie die uh, brood Brood en kip eet en uh, eigenlijk je hele huis geëlektrificeerd hebt en je je rijdt een hybride wagen of zelfs een elektrische auto dan heb je eigenlijk niet zo heel veel van die inflatie meegepakt, Dan zit je misschien rond 1% ja, 1% inflatie of iets dergelijks. Terwijl als je een familie bent die graag vlees eet en uh, zieke benzinewagen heeft en uh, uh, alleen maar gas verbruikt, ja, dan, uh, dan, 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 dan is het best wel uh, een duur verhaal geworden. Eigenlijk ben je nog veel verder dan die, dan die 7% inflatie. Dus het is redelijk subjectief, want uh, inflatie zorgt ervoor dat je koopkracht onderuit gaat, maar het ligt er net aan wat je koopt en hoeveel inflatie specifiek in in, in dat gedeelte van de wereld is uh, is geweest. En dat brengt ons naar een heel interessant uh, verhaal. Uh, Dat is namelijk dat de mensen die andere mensen bang proberen te maken van inflatie, dat die dus eigenlijk... Um, een, een, een eigen agenda hebben. Want uh, een agenda waarbij vaak bijvoorbeeld vastgoedfondsen of uh, niet vastgoedfondsen, maar goudfondsen, zilveren fondsen en dat soort gedoe uh, worden verkocht. Um, en er wordt gewoon heel veel en heel veel paniek, heel veel onzin gepraat over inflatie om mensen die eigenlijk niet heel veel weten van de financiële systeem, Mensen die voor het eerst uh, bijvoorbeeld horen dat er een crisis is... ...of uh, dat er een of andere gek uh, iets is gebeurd op de fi- in het financiële stelsel... en het financiële systeem. Dat is hoe ze vaak in aanraking komen met het financiële systeem... ...of omdat ze een hypotheek nemen. Dat zijn twee manieren waarop meeste mensen met het financiële systeem... ...daadwerkelijk in, uh, in aanraking komen. Uh, dat zijn de mensen die ze bang maken. Want zij weten simpelweg niet wat er, uh, wat er aan de hand is. Maar wat er nu aan de hand is, is dat... Uh, Inflatie eigenlijk in sommige plekken hoger is dan in andere plekken. Want er worden heel veel vergelijkingen gemaakt op dit moment met inflatie in 2000 en of nee, 1970 uh, geloof ik. Laat even teruggaan naar de Consumer Price Index. Je ziet hier Max, je ziet hier 1976, 1975, 1976 zie je inflatie enorm hard pieken ergens in 19, begin 1970, zie je enorm hard pieken naar 12%, daarna daalt het, daarna piekt het enorm tussen 1976 en 1980. En mensen vergelijken nu met die tijd. En wat je in die tijd had, was inflatie over alles heen. letterlijk alles wat er bestond, was in waarde omhoog gegaan. Ook nog eens de Iraanse revolutie was er in die tijd gebeurd, en uh, Iran was op dat moment, uh, de, er zat een Shah... ...en die was uh, ontzettend vriendelijk met de VS... ...en die zorgde dus voor dat de VS ontiegelijk veel olie kon importeren vanuit Iran... ...voor heel goedkoop, ontzettend goedkoop. En toen de Iraanse revolutie gebeurde, kwam een islamitisch um, uh, regime daar... ...gingen de olieprijzen met 400% omhoog, 400%. Daarna verdubbelden ze weer... Dus dat is, to- dat is echt, dat zijn gigantische bedragen waar je, waar je over spreekt. En door die door de inflatie zijn vrijwel alle producten langzaamaan duurder geworden. Terwijl je nu eigenlijk ziet dat sommige producten wat goedkoper worden, andere producten worden wat duurder. Gemiddeld zitten we hoog. En dat ligt vooral omdat volatiele zaken zoals olie, zoals gas, uh, op dit moment gewoon wat hoger staan. En de situatie is totaal niet te vergelijken met de situatie in die tijd. Degene die dat doet, die is of gek, of gestoord, of die heeft een dubbele agenda. Maar goed, euh, laten we verder gaan naar euh, zoiets als de rentestanden. Ik heb eigenlijk nergens de rentestanden in die tijd kunnen vinden, maar ik heb wel een aantal artikelen gevonden waarbij heel duidelijk wordt uitgelegd dat in die tijd, toen inflatie hoog was, rentestanden laag waren. En wat je idealiter wilt in hoge inflationaire tijden, is dat rente eigenlijk net zo hoog is als dat de inflatie is. Want Dat is het moment wanneer je beleggers compenseert voor de verloren eh, kapitaal dat ze eigenlijk kwijtraken. En op dit moment prijst de markt dus in dat inflatie eigenlijk rond 1,76% zit. En ik zou me daar ergens ook wel op kunnen eh, vastbijten. Want ik denk dat de gemiddelde familie van de rijkere personen, de, de, de mensen met meer vermogen, die zullen waarschijnlijk niet enorm veel last hebben van inflatie. Dus die... Hun koopkracht zal waarschijnlijk niet op dezelfde manier lager gaan dan in een armer gezin, om je een voorbeeld te geven. Want um, als je een armer gezin bent, en uh, nogmaals, ik heb er al moeten gezeten, dan zit je in een heel oud huis met um, gas als je belangrijkste energiebron. Uh, je, een, een, een elektrische auto is te duur, want op dit moment zijn die auto's gewoon simpelweg te duur voor, voor de, 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 de gewone man, laten we zeggen, tenzij je een goede, goede inkomen hebt. Natuurlijk is dat langzaamaan aan het uh, veranderen, maar op dit moment is dat uh, simpelweg wel zo. Dus uh, als je olie en gas, als je daarvan afhankelijk bent op dit moment, zijn je prijzen gigantisch gestegen. Als je wat meer geld hebt, je hebt zonnepanelen op de dak, je hebt een heel mooi huis die volledig geëlektrificeerd is uh, en je hebt een Tesla onder de deur hangen, dan heb je waarschijnlijk niet... ...heel veel meegekregen van al die inflatiehuis en dergelijke. Maar goed, um, laten we zien waar het uiteindelijk uh, uh, gaat. Laten we zien wat er morgen gaat gebeuren. Ik zou je mijn mening geven over wat er ongeveer zou kunnen worden verwacht. Want laten we kijken even nogmaals naar die Consumer Price Index. Die Consumer Price Index uh, was voordat COVID uh, gebeurde... ...zag je hem ergens tussen de 2 en de anderhalf, een beetje slingeren uh, om... Ja, daartussen een beetje beetje slingeren. Tijdens COVID kregen we zelfs bijna deflatie. Bijna 0,1% inflatie. Daarna zie je hem flink stijgen. Dit zijn jaar over jaar cijfers. Dus een vergelijking met vorig jaar. Hoeveel inflatie is er geweest. En uh, wat je ziet is dat sinds mei ja sinds, uh, sinds mei ongeveer zie je een vergelijking met vorig jaar een vergelijking met vorig jaar betekent dat als je van dit laagste punt afkomt en dan begint opeens enorme dan begin je opeens enorme cijfers te zien dus ik denk dat je richting mei van 2022 uh, of richting april misschien zelfs als je dan pas ja de de cijfers van april worden in mei bekendgemaakt dus richting mei de, dat je dan pas begint te zien dat, je, uh, de, de, dat inflatie een beetje af gaat zwakken. Want tegenover vorig jaar zal het niet gigantisch hoog zijn. Maar mocht dat wel zo zijn, mocht het wel gigantisch hoog zijn, mochten we iets over het hoofd hebben gezien, dan uh, kan het natuurlijk gigantische problemen betekenen voor de beurs en voor beleggers. En morgen wordt het dus duidelijker welke richting we opgaan. En daarom kan Bitcoin, kan aandelen, allemaal verschillende assets kunnen dus daadwerkelijk zakken. Um, of crashen, hoe je het ook wil noemen. Ik bedoel, 40% drop in bitcoin is toch een crash uh, wat mij betreft. Een bear market. Um, en geloof het of niet, bitcoin is eigenlijk hetzelfde aan het uh, reageren... ...als uh, vrijwel alle snelgroeiende en, en speculatieve aandelen zelfs. Snelgroeiende aandelen zijn niet hetzelfde dan speculatieve aandelen. Maar um, uh, het, het handelt wel... Ongeveer op dezelfde manier als high uh, een van de grote boosdoeners, en wat ook belangrijk gaat worden de komende tijd, wat de Fed gaat doen, is natuurlijk dat de obligaties worden verkocht. Dat is ook uit de notulen van de Fed gekomen: de obligaties worden waarschijnlijk verkocht. Dat is niet heel erg vaak uh, voorgekomen, zoals je kunt zien. Uh, je ziet hier bijvoorbeeld in 2018, zie je de Fed de obligaties, uh, obligaties verkopen, dus de, 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 de balance sheet verkleinen, zoals ze dat noemen. Uh, je ziet hier. Uh, van 4 4 trillion zou je moeten zeggen, want het is een miljoen dollars, naar 3,7 ongeveer, van 4,4 naar 3,7. En wat is er daadwerkelijk in die tijd gebeurd? Als we kijken naar de markt, laten we zeggen, we kijken naar de Nasdaq. De Nasdaq is van 7,5k naar 5,8 gegaan. Dus best wel een flinke correctie. Ongeveer 20% over een periode van een half jaar bijna 9 maanden heen. Dus dat is best wel uh, best wel suggestief. <lacht> Als de Fed hun balance sheet gaat verkleinen, dan kun je dus ook daadwerkelijk een redelijke correctie verwachten. Nu um, betekent niet dat wat er toen gebeurde, dus nu ook gebeurt uh, In 2015 is het ook wel eens uh, uh, voorgekomen. Dan, toen, toen viel het allemaal wel mee. Uh, maar je ziet ook daarna, de beurs herstelt zich weer um, en, 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 en het, gaat weer, het feest gaat weer in principe verder. Um, en ja, tijdens COVID is de vet natuurlijk helemaal losgegaan. Het, <laughs> het is ongelooflijk, maar ze zijn gewoon helemaal losgegaan met het kopen van uh, obligaties en dergelijke. Van 4 miljard naar 8,7. Uh, dus dat is best flink. En ja, ik denk dat we de komende maanden waarschijnlijk een verkleining zien. Meer richting die kant op, richting uh, iets meer naar beneden. En we zullen waarschijnlijk hogere rentes zien en waarschijnlijk wat hogere inflatie tot met mei. En dat is wat het nieuws gaat domineren. Dat is wat de headlines gaat domineren. En het zal waarschijnlijk ook voor druk kunnen zorgen uh, op verschillende beurzen, verschillende crypto's, verschillende... ...of assets en dergelijke. En zoals altijd... ...dus puur mijn mening, puur gespeculeer. Ik kijk naar verschillende zaken... ...en geef je een beeld bij mijn visie... ...en wat ik denk dat er op de beurs aan de hand is... Neem het niet als financieel advies, want ik weet natuurlijk ook niet wat er gaat gebeuren. Warren Buffett weet het niet, de AFM weet het niet, het nieuws weet het niet, die favoriete influencer weet het niet, niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar we gaan het in gaten houden en ik ben benieuwd wat er dus ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dank voor het kijken vandaag en ik wens je een hele fijne dag.